0: So, liebe Freunde, es geht heute um das Thema Halt. Ich bin hier wieder auf einer Abendrunde mit meiner Freundin, Hundefreundin Luna unterwegs und genieße das herrliche Wetter. Und ich bin heute mehrfach mit dem Thema Halt nochmal konfrontiert worden. Komm Luna, wir müssen hier lang. Natürlich lasse ich unsere Luna nicht bei diesem abendlichen Wetter heraus frei laufen. Sie muss also... An der Leine bleiben. Ja, Luna, es geht nicht anders. Hier läuft viel zu viel Hasentier und ähnliches rum und du könntest hinterherlaufen. Und deinem Instinkt folgen. Ja, es geht um Halt. Und eigentlich habe ich den Halt hier schon ein wenig gezeigt. Dieser Weg gibt mir Halt. Ja, was gibt mit die Leine? Die gibt unserem Hund Halt, wenn sie Angst hat. Und sie ist eine sehr ängstliche dann kommt sie zu mir und will angeleint werden. Aus ihrer Sicht ist das dann das Gefühl, ich bin sicher. Ja, und ich weiß, auf diesem Weg kommen mir keine Krokodile entgegen oder andere komische Dinge. Halt ist etwas sehr Wichtiges in unserem Leben. Und Wie bin ich heute damit konfrontiert worden? Ja, es ging darum, dass ich im Rahmen meiner Beratung, meiner Telefonberatung, jemanden hatte, der sagte, ein guter Bekannter von mir, der sich vermeintlich mit der Psychologie gut auskennt, hat mir geraten, mit meinen Symptomen äh, ja, einfach mal ein bisschen zu googeln und da würde bestimmt das Wort Depression irgendwo hängen bleiben. Das mag sein. Das kann durchaus sein. Da stellen wir doch erst einmal die Frage, was ist Halt? Halt ist Sicherheit. Halt ist das Gefühl, dass ich weiß, was ungefähr auf mich vorkommt. Wie entsteht Halt? Halt entsteht durch Regeln, die ich in mir trage, von denen ich noch nicht mal genau weiß, dass ich sie in mir trage. Sie sind einfach da. So wie der Hund Regeln in sich hat, von denen er nicht weiß, dass er sie hat, aber er hat sie. Komm, nun, wir gehen weiter. Ja, und mit diesen Regeln... Weiß der Hund, dass er nicht einfach ins Gebüsch läuft. Aber trotzdem sind diese tieferen Regeln, Instinktregeln, manchmal so stark, wenn jetzt hier ein Hase lang köppeln würde, wenn sie nicht angeleint wäre, da ist halt ein bisschen Jagdhund drin. So und Halt ist eben etwas ganz tief in uns Liegendes. Es ist also nicht nur das kognitiv bewusste Wissen, über Worte, dass ich weiß, was auf mich zukommt, hier an diesem Weg. Und selbst wenn ich diesen Weg noch nie gegangen bin, wüsste ich ja ungefähr, was auf mich zukommt. Ich weiß, da vorne ist nicht die Hölle. Ich weiß, da vorne kommen keine Aliens auf mich zu. Und ich weiß ziemlich sicher, dass kein Löwe an der nächsten Kreuzung auf mich wartet. Was sich ein bisschen verrückt anhört oder unwissend, komisch, man könnte auch manchmal sagen, tämlich, hat eigentlich genau damit zu tun, dass in meinem Gehirn gigantische Archive sind, die mir Halt geben, die mir Sicherheit geben. Also Wissensarchive. Wissen erzeugt unbewussten Halt. Wenn ich also weiß, dass, wenn ich als Baby schreie und Hunger habe und jemand kommt auf mich zu, ja, was dann? Und er gibt mir was, ich mag, Nahrung. Dann habe ich ein Gefühl von Halt. Und wenn er mir ein Gefühl von Wärme gibt, dann habe ich auch ein gutes Gefühl. Das heißt, wenn diese Person häufiger mir ein gutes Gefühl vermittelt, ist diese Person irgendwann vertrauensfähig, vertrauenswürdig, ohne dass ich irgendwie etwas über Halt und Wissen und Vertrauen weiß. Als Baby nennt man das die Prägungsphase. Und wenn ich also in meiner Prägungsphase nicht genügend Halt habe, dann ist das sogenannte innere Grundgerüst, an dem sich meine Gefühle Orientieren, Also die Grundregeln, die sind dann fehlerhaft. Und was passiert dann permanent? Ja, permanent versuche ich irgendwo, vielleicht mit den falschen Regeln, Feinde zu sehen. Wer lauert da im Dunkeln? Da kann ich nicht genau hineinschauen. Oje, was ist denn morgen? Was kann morgen alles auf mich zukommen? Mensch, meine Freundin oder mein Freund hat das und das gesagt. Das muss doch glaubwürdig sein. Und Dr. Google hat es bestätigt. Halt hat etwas mit Wissen zu tun. Und Wissen ist etwas sehr Wesentliches. Denn wenn du weißt, dass das Gewitter durch Naturphänomene sich entwickelt und nicht durch Zeus oder Thor oder wer auch immer, oder der liebe Gott gerade schimpft, so wie man es mir in meiner Kindheit immer erzählen wollte. Was dann? Dann wirst du all die, die irgend so ein Blödsinn dir erzählen, mit einem leichten, vielleicht inneren Grinsen abtun und sagen, jo, glaubt mal weiter. Ja, so ähnlich ist das manchmal mit der Depression. Warum? Wenn du dir vorstellst, und das ist ein paar Zahlen, die wir brauchen. Du besitzt ungefähr 30 Billionen Körperzellen. Also das sind 30.000 Milliarden Körperzellen. Gigantisch. Kann man sich gar nicht vorstellen, diese Zahl. Mal gucken, was Lundchen macht. Ah, sie guckt in der Gegend rum. Sie benutzt ihre Körperzellen, um zu schauen, ob es hier was interessantes gibt. Das heißt, du hast gigantisch viele Körperzellen. Und wenn du dir jetzt nochmal klar machst, das heißt in jeder so unglaublich kleinen Zelle gibt es Proteine, die sind aktiv, die machen etwas, die markieren Proteine, die auch in der gleichen Zelle sind, die vielleicht ein wenig fehlerhaft sind. Und dann gibt es weitere Proteine, die dann diese fehlerhaft markierten Proteine zerstören, auflösen. Das auch immer. Und das heißt, in einer Zelle gibt es bereits einen gigantischen, komplexen ja, Verarbeitungsprozess. Nervenzellen im Vergleich zu Muskelzellen sind noch hunderttausend- oder millionenfach komplexer. Und wenn wir dann das Wort Depression benutzen, dann finden wir eigentlich eine Ansammlung von Symptomen. Und ein früherer Ausbilder im Rahmen meiner Gesamtausbildung hat mal gesagt, Depression ist eigentlich nur dafür, für ein anderes Wort dafür. Ich weiß zwar, dass du psychische Störungen hast, ich kann die Symptome auch benennen. Und wenn sie in die und die und die Richtung gehen, nennen wir es lavierte Depression. Oder wenn sie in die und die und die Richtung, nennen wir sie irgendwie anders. Und wir haben auch ein Medikament, das hilft, manchmal. Denn wenn es nicht hilft, nehmen wir ein ähnliches oder etwas anderes Medikament oder wir erhöhen die Dosis. Ja, Hört sich irgendwie komisch an, oder? Das heißt nicht, dass die Medikamente nichts taugen. Aber bei leichten bis mittleren Depressionen haben sie nicht die Wirkung, die die meisten Menschen vermuten. Denn A, ah, sie übertünchen nur das Problem, wie eine Farbe, die man darüber setzt. Komm nur nach, wir gehen weiter. Nein, das ist ein Angler, da wollen wir nicht hin. Komm mit. Ja, so ist das. Das heißt, Medikamente sind eine Krücke, die wir nutzen können, wenn es zu schwierig wird. Was ist aber eine Depression? Eine Depression? ist aus der Netzwerkstruktur heraus, und wir haben nun mal in unserem Gehirn Netzwerke, ein Prozess, in dem immer mehr Netzwerke ähm, so ein Lust-Unlust-Gefühl entwickeln. Unlust kann Leere sein, Traurigkeit, Schmerz, Einsamkeit, Hilflosigkeit, also alles, was sich mit den Bereichen verbindet, die Unlust enthalten. Und wenn man diese Bereiche wachsen lässt, werden sie größer. Gleichzeitig ist es so, dass wenn die Unlust größer wird, wird die Lust kleiner. Denn die Kapazität, nennen wir sie 100%, kann nicht überschritten werden. Also entweder hast du in deinem Gehirn mehr Lust oder mehr Unlust. Und wenn die Unlust immer größer wird, dann nimmt man Medikamente und versucht damit eine Art inneren Aufbau zu betreiben. Der aber, weil diese Unlust von tieferen Ebenen gesteuert wird, dieser Aufbau in der Regel erst einmal nur sehr oberflächlich stattfindet. Erst in neueren Forschungen hat man festgestellt, ja man hat das gar nicht mit Serotonin oder Dopamin oder anderen Dingen zu tun, sondern hat es einfach nur damit zu tun, dass diese Medikamente neue Hirnzellen heranreifen, also entstehen lassen. Was bedeutet das wieder? Ja, man hört heraus, also ganz genau, was die Medikamente machen, wissen wir nicht. Ja, da regen wir uns auf über Coronaviren und Impfungen, von denen wir nicht wissen, wie die Langzeitfolgen sind. Schaut euch mal die Langzeitfolgen von ADHS-Medikamenten an. Schaut euch mal die, und die werden millionenfach verteilt. Oder von Antidepressiva. Nichts Genaues weiß man nicht. So ist das. Das heißt, wenn du Halt suchst, suchst du Halt, weil du haltlos dich fühlst. Und wenn du dich haltlos fühlst, dann greifst du alles, was in deiner Nähe ist, um dir Halt zu suchen. Alles. Und manchmal sind es, ja, Wunderheiler, manchmal Superfood-Zaubertricks, <lacht> es gibt alles, alles ist möglich. Die Wahrheit aber ist wahrscheinlich, dass dein innerer Kern, deine sogenannten Kernstrukturen, deine Basisstrukturen, dass in diesen Kernstrukturen irgendwas nicht stimmt dass in diesen Kernstrukturen, ah, oh, ist doch herrlich die Aussicht hier, ja, ich weiß, ich lebe in gar keiner so schlechten Gegend, auch wenn sie ein bisschen strukturschwach ist, naja, dass eben diese Kernstrukturen eine fehlerhafte Regel enthalten. Und diese fehlerhafte Regel sorgt dafür, dass du ja immer wieder versuchst, entweder mit Kanonen auf Spatzen zu schießen oder irgendwie anders, falsche Wege in deinem Leben wählst und letztlich versuchst du über halt also das was andere dir sagen was dir glaubwürdig erscheint dein Problem zu lösen wenn du aber eine gigantische Armee in dir drinne hast Körperarmee Zellenarmee die sich Stück für Stück von äußeren Leben verabschiedet und dann kannst du mit Pillen arbeiten um dich von innen wieder aufzubauen also kurz eine Krücke betrachten wir es so, wie eine Krücke. Oder du kannst natürlich auch etwas anderes machen. Ach, ist einfach schön hier zu stehen. Ja, nichts tun ist auch was Schönes. Aber das geht bei einer Depression nicht, nichts zu tun. Du musst mit dir arbeiten. Du musst mit den darunterliegenden Gefühlen arbeiten, die diese Depressionen hervorgerufen haben. Also die depressiven Symptome. Denn Depression ist eine Ansammlung von Symptomen. Und Depressionen, also Symptome, sind immer nur Endergebnisse. Es sind immer Endresultate. Es sind nie die Ursachen. Ja, Lundchen, wir wollen wieder zurück. Ich weiß, ich merke das schon. Das ist dir zu weit. Das heißt also, ich weiß, manchen wird das schon wieder zu kompliziert. Aber wenn es um dein Leben geht, musst du entscheiden, ob du dir den einfachen 2-3 Minuten Dingen Glauben schenkst oder dich einfach mal mit der Komplexität deines Seins auseinandersetzt. Das heißt, all das, was in diesen gigantisch komplexen Systemen sich fehlerhaft strukturiert und entwickelt, baut sich mit jedem Tag, mit jedem Jahr, mit jedem Zeitpunkt deines Lebens weiter auf, wenn du die darunterliegenden Bereiche nicht optimierst oder veränderst? Ja, die darunterliegenden Bereiche optimieren und verändern. Wie soll das nun wieder gehen? Mit Gefühlsarbeit. Eigentlich ist das ein ganz einfacher Prozess. Aber da viele Menschen bereits sehr tief in ihr Problem reingerutscht sind, ist der Prozess eben nicht mehr so einfach, weil deine eigenen Strukturen in dir selbst versuchen, dich davon zu überzeugen, an den Schmerz nicht wieder heranzugehen. Der Schmerz kommt aber aus den Urstrukturen heraus. Das wiederum bedeutet, wenn du da nicht rangehst, wird der Druck größer. Ja, und das ist eben etwas, was bei jedem Menschen fast gleich ist. Ursache und Wirkung. Joa, schimpf du mal, ne? Ursache und Wirkung. Und das wiederum heißt, wenn du Dr. Google glaubst, dann müsstest du natürlich dich mit deinen Depressionen sofort in psychopharmakeutische ja, Behandlungen begeben. Wir wissen aber, auch, dass es auch anders geht. Begleitend kann das immer gut sein, begleitend, wenn du es glaubst und wenn du darin einen Sinn siehst, ansonsten sowieso nicht. Ich habe die Erfahrung gemacht, bei meinen vielen Klienten, dass in dem Moment, wo sie eine innere Stärke entwickelten, sie von ganz alleine, in Absprache mit dem Psychiater, natürlich von ganz alleine diese Medikamente ausschleichen konnten. Nicht absetzen, ausschleichen. Denn Je stärker du innen wirst, desto weniger, weniger brauchst du von diesen Medikamenten. Und eigentlich ist es doch egal, ob wir das Wort Depression nennen, ob wir das Wort Reizdarm nennen, ob wir das Wort Panikattacken oder generalisierte Angst nennen. Wie auch immer wir alles irgendwie beschreiben, bezeichnen oder benennen. Es sind menschengemachte Worte, die Symptome in Wortkategorien versuchen einzugrenzen, was sicherlich gut ist. Aber die Gefühle, die kommen aus deinem Gehirn tief drin. Und da du, lieber Mensch, liebes Bewusstsein, nicht dein Gehirn bist, du bist nur ein ganz kleiner Teil deines Gehirns, so wie wir alle. Das heißt, dein Gehirn kann mit diesen menschengemachten Dingen manchmal gar nichts anfangen. Es würde lieber einfach verbunden sein, eine verbundene Aufgabe übernehmen, die ihn ausfüllt, die ihm Freude macht, die ihm Spaß macht und sein Leben leben. Und wenn das dein Gehirn nicht kann, weil Regeln dagegen sprechen, weil du immer funktionieren musst, hm, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass deine tiefer liegenden Prägungsregeln dich daran hindern. Denn sonst hättest du es längst umgesetzt. Also, ich weiß, es war wieder viel, es war wieder einiges so durcheinander, aber ich quatsche einfach drauf, los. Und vielleicht interessiert es den einen oder anderen, warum er so ist, wie er ist. Und dann kannst du dich informieren. Dazu musst du nicht 50 Bücher aus der Neurobiologie durchlesen, aus der Evolutionspsychologie. Nein, du kannst einfach, wenn du magst, diese, diesen Kurzvorträgen ein bisschen Platz geben und so auf der eher pragmatischen Seite Stück für Stück dir ein bisschen näher kommen und damit auch den Lösungsmöglichkeiten. Denn je stärker dein Wissen, dein Wissensarchiv ist, desto klarer ist dein innerer Kritiker, der mit all den Informationen natürlich etwas anfangen kann. Der dann blockt, wenn etwas gesagt wird, was deinem inneren System nicht entspricht, deinen inneren Archivsystemen. Also lass dir die Zeit, informiere dich gut wenn du dich irgendwo in irgendeiner Art und Weise behandeln lassen möchtest, mach dich schlau und sei nicht zu oberflächlich. Das hilft. Also, ich genieße noch weiter den Abendspaziergang in dem Sinne.